1: SMP, la commission mixte paritaire, conclusif comme on dit, mais cela n'a pas été simple. Il y a eu des points de blocage et notamment sur les APL. Euh, on en parle aujourd'hui autour de la question du jour. Faut-il durcir l'accès aux APL pour les étrangers et On en parle avec William T. Bonjour, William. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du think tank qui s'appelle le, le Millénaire et vous avez écrit ce rapport Immigration euh, reprendre le contrôle. Euh, on va parler de tout ça. Euh, déjà, pour revenir rapidement sur ce qui s'est passé, depuis hier soir, la CMP, la commission mixte paritaire, se réunissait parce qu'il y avait un point de blocage à la loi, à la, pour la loi immigration.
0: Oui, tout à fait. En fait, ce week-end, on avait à peu près un accord entre Elisabeth Borne et les chapeaux à plumes des Républicains, donc Olivier Maralex, Eric Ciotti et Bruno Retailleau. Seulement, au moment de, lors de la commission mixte paritaire à 17h, il y a eu un point d'accrochage qui concernait les appels, parce que dans la version qui était donnée par les LR, les appels étaient intégré dans le durcissement des conditions, notamment mmh. sur le fait qu'un étranger puisse doit remplir ce nombre de conditions pour bénéficier d'appels. Et du côté de la majorité présidentielle, donc du côté d'Elisabeth Borne, notamment de l'aile gauche, ils pensaient que les appels étaient exclus. En tout cas, on n'aura pas. Et chacun rejetait la faute l'un sur l'autre. L'accord sur les appels a été conclusif, dans la mesure où ils sont revenus une sorte de, de, de compromis sur entre ceux qui travaillaient les étrangers qui travaillaient et les, tra les étrangers qui ne travaillaient pas. Mmh. Et à la fin, c'était le point le plus difficile parce qu'il y avait trois ou quatre points qui posaient problème. C'était un sur les APL ce week-end. Il y en avait un autre qui était qui qui portait sur le code de nationalité, un autre sur l'aide médicale d'État qui doit être transformée en aide médicale d'urgence. Et Elisabeth Borne a envoyé un courrier à Gérard Larcher disant qu'elle s'engageait à réformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence avec un projet qui doit être présenté au début de l'année entre janvier et février 2024. Oui, donc ce ne sera pas dans la loi immigration. Non, ce ne sera pas dans la loi immigration parce que de toute façon, en fait, les républicains ont accepté ce compromis dans la mesure où si parquet il était intégré à ce projet, ça s'appelait un, un cavalier budgétaire et donc ça risquait d'être porté en risque d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel. d'être donc être invalidé. Puis, il y avait une quatrième disposition qui concernait, je crois, l'universalité des allocations familiales mmh. et des allocations qui sont dites contributives.
1: Donc là, ce qui va changer pour les, pour les APL, euh, ils ont adopté un texte qui veut dire que pour les étrangers en situation régulière, il faut disposer soit d'un visa étudiant, soit de trois mois d'activité professionnelle ou 5 ans de résidence. En fait, on allonge un délai de carence. C'est ça, tout à fait. En fait, on instaure un délai de carence parce qu'actuellement, vous en avez un, mais qui est,
0: qui, est très, qui est très réduit. Ça veut dire que lorsque vous arrivez sur le territoire français, même même si vous êtes en situation irrégul... irrégulière, vous avez le droit de bénéficier d'aide sociale. Or, nous, ce qu'on a écrit dans notre rapport, et je pense que c'était un peu la même idée qu'on a été portée par les républicains, notamment du Sénat, qui ont porté le premier version du texte, l'idée c'était de dire si par cas on ne veut pas euh, accueillir des personnes qui sont de manière illégale sur le territoire français il faut durcir les conditions de certaines aides sociales pour faire en sorte que les personnes rentrent euh, rapidement chez eux en tout cas ne restent pas sur le territoire français parce que mmh. si par cas vous arrivez sur le territoire français et que vous bénéficiez d'un certain nombre d'aides est-ce que c'est une pompe aspirante à l'immigration est-ce que les gens qui viennent d'Afrique, d'Afrique subsaharienne du Maghreb, du Moyen-Orient se disent bah, tiens, on va faire un benchmark de quels sont les meilleurs systèmes d'aide sociales Il y en a une partie mais la grande partie surtout c'est qu'en fait ils ne veulent pas repartir et donc ils ne veulent pas repartir, notamment parce que vous avez une sorte de droit au logement en France, vous avez un certain nombre d'aides sociales qui font que c'est assez attractif de rester le temps de rejoindre le Royaume-Uni ou une autre destination de l'Union Européenne.
1: Est-ce qu'on s'imagine que justement, il y a ce benchmark qui est fait en amont par des, par des migrants Il
0: qui... y, y, y a une partie, on le sait, nous, c'est parce qu'une partie des de, 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 de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et du Maghreb ont accès à la télévision française, mmh. notamment en raison d'une un, ancienne présence française dans ces pays. Donc, ils, ils se connaissent ou grâce à leur diaspora, ils savent qu'il y a un certain nombre de droits et ce qu'ils connaissent précisément que pour les appels il faut bénéficier de telle ou telle chose c'est pas le cas mais ils savent que la France notamment c'est connu pour ces pays là est l'un des pays les plus attractifs en matière d'immigration dans la mesure où on est le pays le plus attractif en matière de système social c'est-à-dire que la France dépense 30-30% de son PIB donc sa richesse produite chaque année en termes d'aide sociale c'est le record du monde la France dépense plus que n'importe quel autre pays et à partir de ce moment là il est normal que si par cas vous mettez pas de conditions pour les personnes qui sont en situation irrégulière bah le système social
1: soit le plus généreux du monde pour les personnes en situation irrégulière mmh. Est-ce que justement cette, cette loi immigration va changer les choses, va faire bouger ce pourcentage Il euh, y, y a plusieurs sujets euh,
0: le premier sujet c'est est-ce que ça va permettre d'empêcher de, les gens de rentrer au sein de la frontière mmh. française, dans la mesure où c'est une frontière qui est partagée notamment avec l'Italie où les gens rentrent davantage en Italie ou en Espagne, non, ça, il, faudrait, ça, il faudrait réinstaurer un contrôle à la frontière qui soit beaucoup plus strict, c'est ce qu'on évoque dans notre rapport, donc ça veut dire éventuellement penser à un blocus européen en mer, avantage un contrôle des mers et également externaliser les demandes sur les frontières extérieures. Ça veut dire que, je prends un exemple, par exemple le président Joe Biden, qui est un président de gauche démocrate aux États-Unis, a mis en place une mesure qui est à peu près très simple. Si par cas vous rentrez de manière illégale aux États-Unis, vous avez le droit à aucune aide sociale, aucune chance d'être naturalisé et aucune chance d'avoir un titre de séjour. Je pense que ça fait partie d'un arsenal de points pour maîtriser nos flux migratoires. Ensuite, après, vous avez un autre sujet. Pour les personnes qui sont ici, et la France ne veut pas accueillir, il faut faire en sorte que ces personnes ne soient pas incitées à rester, mmh. à ne pas rester dans la jungle de Calais, à ne pas rester dans un certain nombre de droits qui indisposent une grande partie de la population française et qui expliquent la situation politique que nous sommes en train de vivre en termes d'intention de vote et en termes de montée d'un parti qui s'appelle le Rassemblement National. Sur ces points-là, il faut faire en sorte que les personnes qui ne sont pas les bienvenues en France puissent repartir ou puisse aller dans une autre destination que celle de la République française. Or, si vous êtes une personne qui actuellement se dit, on arrive sur dans un territoire de l'Union européenne, que la France est plus attractive que l'Italie, que l'Espagne, que l'Allemagne que le Portugal, bah, à partir du moment où vous n'avez pas de contrôle des frontières intérieures, ils vont préférer rester en France que dans un autre pays. Donc je pense que ça va faciliter d'une part les expulsions et encourager les personnes à ne pas rester sur le territoire de la République française.
1: Je mmh. salue Valpazu qui nous a rejoint. Euh, je je l'invite, d'ailleurs, je vous invite à répondre à cette question du jour. Faut-il durcir l'accès aux appels pour les étrangers Vous le trouvez bien sûr sur le site euh, du Figaro. Ce qui vient de se passer euh, en ce moment à l'Assemblée, c'est une victoire DLR. On a vu Eric Ciotti, euh, Olivier Marlex ressortir euh, en disant voilà on a réussi à imposer notre euh, notre loi au gouvernement est-ce qu'il est qu a raison de penser ça Je pense qu'il a il, il, il a raison surtout à la différence
0: par exemple des différents textes depuis qu'on on sait qu'on a une majorité relative donc après les élections législatives c'est la première fois que les républicains ont fait un front uni on se souvient notamment qu'ils ont posé en une d'un un hebdomadaire, le, le JDD, en disant « voici nos propositions pour lutter contre l'immigration », avec deux volets, un projet de loi ordinaire qui va être vraisemblablement celui qui va être accepté en raison de la décision de Marine Le Pen de voter le texte, et ensuite après un projet de loi constitutionnel qui a été refusé par la majorité présidentielle. Sur ce point, comme ils ont affiché un front uni, et ils ont été en capacité de peser. Sur le gouvernement, dans la mesure où, comme le gouvernement a besoin des voix des républicains pour faire partir un certain nombre de textes, c'est plus simple lorsque vous êtes unis, lorsque vous êtes divisé. Si par cas, Eric Ciotti, Olivier Maralex et Bruno Retailleau qui est le président du groupe au Sénat, disent bah, nous, on peut embarquer 60 députés et un certain nombre de sénateurs, c'est plus simple pour peser dans la négociation que si par cas, vous êtes en situation d'infériorité avec un groupe divisé auquel vous ne contrôlez pas les votes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont été aidés euh, implicitement par la gauche avec ce qu'on appelle la motion de rejet euh, qui a été votée la semaine dernière, qui a mis le gouvernement situation délicate. Mmh. C'est-à-dire que le gouvernement avait à peu près deux choix. Soit ils acceptaient d'avaler des couleuvres qui étaient celles des Républicains en disant bah, « Vaut mieux un texte des Républicains qu'un échec euh, au sein du texte dans la mesure où l'avenir politique d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin était inscrit en pointu et si par cas le texte était rejeté. » Ou un refus de texte complet. Je pense que le président de la République a compris euh, avec la Première Ministre, qu'en raison des intentions de vote que l'on voit en cas de dissolution et notamment en vue des prochaines élections européennes, auxquelles il faut quand même préciser, c'est-à-dire que vous avez quand même un bloc qui fait reconquête Debout la France et Rassemblement National, qui pèse entre 35 et 42% des suffrages. Si par cas vous ne répondez pas aux préoccupations de ces personnes-là, il est vraisemblable que, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, la victoire de Marine Le Pen soit probable en... lors de la prochaine élection présidentielle.
1: Oui, mais est-ce qu'il faut... Peut... On, 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 on se rappelle d'une phrase, de l'original et de la copie est-ce qu'il y a aussi ce risque pour les, pour les Républicains Par exemple, il y, a, il y a une déclaration de Marine Le Pen qu'elle qu qu vient de faire. Elle a dit que c'est une victoire idéologique pour elle. Euh, pour le RN, aujourd'hui, c'est une victoire idéologique. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dit je
0: peux, je, peux, je peux montrer trois illustrations pour dire qu'elle
1: pense, qu pense pouvoir gagner,
0: mais qu'elle qu a tort. Le premier point, c'est qu'on se rappelle que lors d'un quinquennat précis, entre 2002 et 2007, il y a eu des émeutes qui étaient notamment très importantes en 2005. Mmh que lors de ces émeutes, juste avant, on avait Jean-Marie Le Pen qui a accédé pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy, auquel on a dit qu'il faisait du Le Pen gouvernemental, mmh. a pris des mesures qui étaient très fortes et a fait en sorte que Jean-Marie Le Pen atteigne le plus bas score qu'il a jamais atteint lors d'une élection présidentielle et euh, il a à peu près plumé la volaille en, en prenant une partie de ses électeurs. Le deuxième exemple, c'est lorsque vous travaillez sur l'ensemble des pays européens, c'est nous ce qu'on fait, on voit bien par exemple que l'Espagne qui a durci une partie de son discours, ce qu'on appelle un durcissement, une droitisation, notamment du parti du. Euh, je crois que c'est le Parti populaire européen, comme mmh. ça qui s'appelle, et ben ils ont repris une partie des propositions de Vox, et ça fait baisser le score de Vox, et ça a remis la droite traditionnelle à un score qui est élevé. Et sur l'ensemble des pays européens, ceux qui ont accepté de reprendre en compte les aspirations, ce qu'on appelle des électeurs de droite nationale ou d'extrême droite, ont pu remonter dans les sondages, ceux qui ont refusé de le faire se sont baissés, il y a plusieurs exemples qui ont fonctionné, c'est le cas de l'Espagne notamment, c'est le cas de l'Autriche avec à l'époque Sébastien Kourse et un ensemble de pays comme ça ont pu faire en sorte de remonter dans les sondages, et je pense que c'est une partie du pari des Républicains qui se disent que si Parcaille répondent à une partie des préoccupations des électeurs du Rassemblement National de reconquête, ils pourront faire revenir chez eux une partie de leurs électeurs. Il faut se baser qu'il y a trois raisons principales sur la montée du Rassemblement National, une demande d'ordre, une demande sociale qui a été exprimée lors de la réforme des retraites, et surtout répondre à l'impuissance publique. Si par cas, vous avez les partis de gouvernement qui sont en incapacité de répondre, de se mettre d'accord sur un projet de texte, il est vraisemblable qu'une grande partie des Français se disent, bah, si les partis de gouvernement sont en incapacité d'agir, bah, dans ce cas-là, on se tourne vers ce qu'on appelle les extrêmes, qui seront peut-être davantage en
1: capacité de nous répondre sur différentes préoccupations. Alors on va revenir rapidement à cette à cette question du jour, pour parce qu'il faut, qu faut y répondre. Est-ce que vous, vous êtes pour justement ce durcissement d'accès aux APL
0: Oui, non, nous, on le propose depuis un certain nombre de temps, parce que nous, on se dit qu'en en fait, il y, a, il y a plusieurs choses. J'ai entendu des personnes dire que la France n'accueillait pas autant de migrants que le Royaume-Uni mmh. l'Allemagne. C'est vrai Factuellement, c'est vrai. Mais la question, ce n'est pas de savoir si factuellement ou statistiquement, on a un certain nombre de, de personnes d'origine de, immigrée ou immigrée sur le territoire national. La question, c'est l'acceptation de la population. Or, ce qu'on voit dans les différentes enquêtes d'opinion, c'est que vous avez toujours 60 à 70% des Français, donc qui vont très largement du camp du Rassemblement National et de la droite classique, qui demandent davantage de fermeté en matière de migratoire pour au moins deux raisons principales des préoccupations d'ordre économique et social et des préoccupations d'ordre culturel sur les préoccupations économiques et sociales c'est à dire que depuis la crise de 2008 on sait que l'argent public est rare donc ça veut dire que les français doivent faire davantage d'efforts le gouvernement Macron a restreint l'assurance chômage pour les personnes qui travaillent et les personnes qui ont perdu leur emploi. On restreint un certain nombre d'aides sociales pour l'ensemble des Français et on sera en capacité de dire « on restreint les aides pour les Français, mais on, par contre on les restreint pas, on ne les durcit pas pour les personnes qui ne sont pas la nationalité ». Ensuite, après, le deuxième paramètre, c'est qu'on dit souvent que la France est, vit sous le principe c'est le pays des droits de l'homme. Mmh. Mais il faut rappeler que dans la, dans la déclaration de 1789, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal pour une nation, c'est normal, c'était l'idée des révolutionnaires, d'instaurer ce qu'on appelle un État-nation. Donc, de distinguer ce qui relève de la citoyenneté et ce qui en relève pas. Ensuite, après, que des personnes puissent bénéficier d'une certaine solidarité, comme une aide médicale d'urgence, comme des appels, parce qu'ils sont en situation de précarité. Évidemment, mais il faut respecter un certain nombre de parcours pour se dire que ce n'est pas un droit, c'est une opportunité offerte par la France de dire « on vous donne une aide, on vous aide à vous loger, mais en échange, on attend de vous que vous comportiez normalement, que vous respectiez les règles et que vous mettiez reconnaissant. Si par cas, vous durcissez les règles, que vous montrez que c'est plus difficile de recevoir certains droits, et ben vous, vous vous montrez beaucoup plus reconnaissant, beaucoup plus aimant envers ce mmh. pays. Ensuite, le sujet global qui est posé, c'est celui-ci, c'est de se dire, est-ce que les Français ne veulent plus d'immigration Ce n'est pas vrai, en tout cas, je pense que être un exemple assez visible, en tout cas sur ma tête, qu'on est prêt à accepter des personnes immigrantes. mais la question qui est posée, c'est, est-ce qu'on veut des personnes qui savent 6000 et qui s'intègre à la culture française. Si vous avez une personne qui travaille, comme c'est le cas auquel on distingue dans ce projet de loi, les personnes qui travaillent et qui ne travaillent pas, et qui vous disent Moi, je respecte la phrase d'Ernest Renan, qui dit J'aime la France parce que l'histoire l'a faite grande et que la nature l'a faite belle. Bah, si vous avez un certain nombre de conditions, que vous travaillez correctement, que vous ne prenez jamais une loi, la plupart des Français vous accueilleront volontiers sur le territoire de la République française. Si par cas, par contre, vous venez uniquement parce que vous n'aimez pas le pays, parce que c'est le pays le plus attractif en matière d'aide sociale, et qu'ensuite après, vous intégrez pas son histoire, à ses valeurs et à son mode de vie, et vous dites que la France est comme le McDo, on vient comme on est, bah, évidemment, ça provoquait des crispations auprès
1: d'une grande partie de la population française. Mmh, on va regarder ce qu'ont répondu nos internautes, 91% de nos internautes euh, sont pour, c'est un large euh, plébiscite. Euh, une dernière question pour euh, savoir ce qui va se passer maintenant. Euh, la CMP est conclusive, donc ouais. ça va arriver au Sénat d'abord, puis à l'Assemblée nationale. C'est terminé, ça, tout, tout ça va être voté maintenant que Marine Le Pen a validé le texte.
0: À l'Assemblée nationale, il y a deux choses qui vont être intéressantes. C'est vraisemblablement avec l'apport des députés Rassemblement National, que ce soit un vote pour ou une abstention favorable, eh ben le vote, le, le texte passera. Ce qui sera intéressant de scruter, c'est de voir est-ce qu'il y aura, des, en raison du vote de Marine Le Pen, est-ce qu'il y aura des défections au sein de la majorité mm -hmm. présidentielle Est-ce qu'on va assister, comme à ce qu'on a connu à l'époque de François Hollande, des à des frondeurs mm -hmm. au sein de la majorité présidentielle oui, mais Il
1: faudrait mm -hmm. qu'il
0: y en a beaucoup aussi. Euh, euh, bah, sans, il faudrait mm -hmm. énormément. Je pense que le mm -hmm. texte passera. Mm -hmm. Je pense que, de ce que j'ai compris, il y a deux incertitudes portées sur deux camps précis c'est le camp du Modem, qui est mené par François Bayrou, et le camp de l'aile gauche, précisément. Au sein de, de, du Modem, ils sont à peu près 50. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils allaient voter, mais qu'il y aurait peut-être quelques défections. Au sein de l'aile gauche, ils sont à peu près entre 50 et 70. Et à ce moment-là, on verra qui aimer sa défection ou pas, surtout qu'il y a un article qui est sorti sur le Figaro qui dit que certains ministres ont mis leur, leur démission dans la balance. Donc ça va être ça qui va être posé. Et à long terme, ça on va voir si par cas il y aura des défections au sein de la Macronie, auxquelles on a vu que le président de la République était en capacité de tenir, même sur des textes qui étaient difficiles, le séparatisme, la première loi asile immigration qui était portée par Gérard Collomb, un certain nombre de points auxquels il y avait réussi à tenir cet ensemble. Là, c'est la première fois qu'on voit la majorité euh, divisée je pense que la globalité des personnes vont voter, même si ça va être la mort dans l'âme. Il y a avec une incertitude maintenant qui est posée par la présence de Marine Le Pen, auquel certains ne voudront pas joindre leur voix à Marine Le Pen, mais ça pose des questions sur la suite du quinquennat et notamment du choix effectué par le président de la République pour la suite de son cap à partir, vu qu'on va rentrer bientôt à la mi-mandat de son nouveau quinquennat.
1: Effectivement, euh, je vous renvoie d'ailleurs sur cet article dont vous parliez, de loi immigration des ministres de l'aile gauche macroniste menace de démissionner en cas de texte trop dur à retrouver sur le site du Figaro. Et vous merci beaucoup William T d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live.